0: Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás. Hola, el siguiente podcast surge a partir de una grabación hecha a una transmisión de Facebook Live en la página de México en el Corazón. Soy Abraham Villedas y te invito a que te quedes para encontrarte con la historia, con el arte, con la arquitectura. Para encontrarte con México en el corazón. México en el corazón con Abraham Villedas. ¿Qué tal amantes de México? Muy buenas noches. Yo sigo siendo Abraham Villedas. <risa> sigo siendo Abraham Villedas, acompañado por Oralia Núñez y atrás de la cámara está la señorita Lorena E. Mastache. ¿Por qué se llama E. Mastache? Luego les decimos Luego por qué. Les decimos. Porque ese segundo nombre no le gusta a la niña. Este pues seguimos en la, en la cantina Salón España eh, estamos en una de las cantinas más tradicionales, más importantes del centro histórico de la Ciudad de México muy famosa por los tequilas, ah, sí. habíamos dicho una, una carta de casi 200 tequilas que nosotros podemos degustar, eh, bueno ojalá y no los degusten todos juntos en los no, mismo día se nos vayan a a morir este, pero pueden venir muchos días eh, pónganse el propósito de septiembre, el mes de septiembre para tomar puro tequila y en esta cantina podrán tener una carta de casi 200 tequilas y eh, pues la semana pasada ustedes recordarán a ver, vamos a poner cara de recuerdo la semana pasada <ríe> la semana pasada estábamos recordando eh, bueno no ahorita estamos, estamos recordando, recordando ¿no? la semana pasada Exacto. tenemos la misma ropa porque llevamos una semana aquí <ríe> no nos han sacado al más puro estilo de José Alfredo Jiménez y Chabela Vargas, ¿no? Cuando se iban a, la, a las cantinas. Eh, solía contar la anécdota mucho, eh, eh, que cuando llegaban a una cantina, literalmente las botellas temblaban. Cuando José Alfredo y Chabela Vargas llegaban a una cantina, no había casi poder humano que los pudiese sacar de la cantina. Ellos vaciaban las botellas de tequila, porque era básicamente lo que tomaban eh, José Alfredo y Chabela Vargas. Solamente llegaban a salir de las cantinas para dar serenatas José Alfredo le decía a Chabel Acompáñame a darle serenata a mi novia y decía, Chabela, pues yo acompañaba pero la única que cantaba era yo porque él se la pasaba beso y beso con la novia <risa> eh, y después José Alfredo le daba serenata a las novias de Chabela Vargas también eh, en, eh, José Alfredo solamente se casó una vez en su vida con la señora Paloma Galvez fue su única esposa Exacto. pero pues no fue su única novia ¿no? No, tuvo, no. De, tuvo de, de, todo, de todo don José Alfredo Jiménez, pero justo eh, ahorita que estoy hablando de eso, en alguna ocasión cuando están tomando en una cantina, le acaba el dinero, ya no, ya no tengo lana para, para pagar, y el mesón le dice, no se preocupe José Alfredo, usted aquí manda, y su palabra es la ley, pida lo que quiera, y de ahí esa frase se metería en aquella famosísima canción del rey, donde nosotros escuchamos la frase que dice que con dinero y sin dinero, eh, hago, hago siempre, siempre lo que, hago quiero, que quiero y mi palabra es la ley, y pues... José Alfredo Jiménez es uno de los grandes autores que tenemos en la historia de la música mexicana y por eso estaría muy bien escuchar alguna canción de José Alfredo, ¿no? Estaría muy bien que alguien así místicamente pusiera alguna música de José Alfredo Jiménez. ¿Será? No va a ser de José. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que Y ya ven. Nos vamos a querer para que vean que nada de eso está preparado O sea, así, así salió así. Nos estamos robando la canción Porque la <ríe> dos. <pidieron, ¿verdad? ríe> Pero <ríe> Este Víganse Es un secreto en alguna ocasión, así como José Alfredo se ponía borracho con Chavela Vargas, también José Alfredo se puso borracho. No le gustaba casi, ¿no? No, o sea, no, no, se, ¿no? Se muere de cirrosis. José Alfredo se pone una borrachera con Álvaro Carrillo okay. y con Álvaro Carrillo le dice: Álvaro Carrillo, le dice a José Alfredo, tú compones pura ranchera, no compones otra cosa. Y José Alfredo en la borrachera le dice: Bueno, vamos a componer una canción. Y el que componga la mejor canción, gana y el otro paga la cuenta. Álvaro Carrillo acepta y en la mesa de la cantina empiezan a escribir cada quien una canción. Álvaro Carrillo escribiría eh, una canción ranchera, Luz de Luna. Mientras que José Alfredo Jiménez escribiría un bolero, si nos dejan. Que es la canción que estamos escuchando de fondo. Sí. Y no veníamos preparados, pero tenemos anécdotas de todo. Y pues con esto hacemos un pequeño corte y nos dejamos con nuestras patrocinadoras, que es lo mejor que nos ha pasado en el mundo mundial. Bien, amantes de México, pues ahora sí, lo prometido es deuda y nosotros les habíamos dicho que íbamos a platicar principalmente de esta marca de tequila que es bien famosa. A ver tú, agarra, agarra esta, porque no te noto como que quieres agarrarte sí, la botella así como que le, ¿por qué no me dejas que yo participe. ¿Sí, sí? Perdónenme que yo soy el amo de la limpieza, no me gusta que, que esté así tirada la cosa. Si algún día tienen que hacer qué hacer en su casa, hábleme. Este, bueno, estamos con el tequila Corralejo. Muy seguramente ustedes este, tienen eh, su primera experiencia o alguna experiencia, dependiendo su edad, muy seguramente debe de haber sido con, alguna, con algún traguito de Corralejo. Es una marca muy importante que se hizo muy, muy famosa hacia finales de los años 90, eh, por ahí de 1998, 99, la marca de tequila Corralejo se hace muy importante, porque hay que decir que los 90 es la década del tequila. Sí. Es la década en la que el tequila Como se internaliza. Resurge, ¿no? Sí, 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 es la marca, es el, perdón, es el momento en que este tequila se va a hacer famoso en todo el mundo. Sí. Y Corralejo es una marca que se iría adelante de todas las marcas, de todas las, las marcas que ya existían. Porque ya existía, por ejemplo, la, la Casa Sausa, ¿no? Teníamos el, la presencia del Tequila Hornitos, habíamos hablado de la presencia del Tequila de la marca de tres generaciones, teníamos otras marcas de Tequila, pero Corralejo en los años 90 se va por delante. Y teníamos también un famoso, un, un famoso programa, Voces de Corralejo. Casa Corralejo, y AN Producciones presenta Voces de Corralejo. ¿De dónde vienes viejo? Vengo de Corralejo, vengo para brindarles con el alma mi cantar. Que México es historia, que es tan grande la gloria, de la tierra del cura que noció la libertad. Y al calor de un grito yo les quiero recordar Que como el tequila no es mejor para brindar Amigos, pues muy contentos de recibirlos en esta segunda etapa de Voces de Corralejo En donde van a disfrutar de gran talento, de un buen tequila Y de noches bohemias en compañía de mucha, mucha gente que tiene muchas ganas de cantar Cantar bien, cantar excelente y brindar a ustedes un gran sentimiento a través de Corralejo ¿Qué pasaba los viernes, los sábados, hasta por ahí de las 12 de la noche? Eh, era un programa donde se cantaba música vernácula uh -huh. Era un programa donde había interpretaciones de música charra y obviamente el patrocinio era de Tequila Corralejo. La botella que se hizo muy famosa a finales de los 90 era esta, la, la botella alargada. Aquí hay algo bien importante. Vamos a hacer que Lore se acerque a la, a la botella porque ustedes van a poder mirar que exactamente abajo de donde dice Corralejo hay una firma. Ustedes alcanzarán a notar que esa firma dice Miguel Hidalgo. Esa es la firma del que ustedes conocen como el padre de la patria. Acá ahí. Don Miguel Hidalgo y Costilla firmando una botella de tequila. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tequila Corralejo se produce en la Hacienda de Pénjamo, que se encuentra en Guanajuato. Y la Hacienda de Pénjamo le pertenecía a la familia de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Oh. Entonces, este tequila Corralejo va de la mano directamente con Don Miguel Hidalgo y Costilla. Por eso tenemos esa marca presente en esta botella. Uh, la hacienda de Pénjamo, al final de cuentas, también fue una hacienda que estuvo en riesgo de perderla don Miguel Hidalgo porque pues, él era una persona que se dedicaba mucho al juego. Miguel Hidalgo y Costilla le conocían como el zorro, era una persona astuta, era una persona que le gustaba eh, jugar a las cartas, que le gustaba andar en, en la borrachera, le gustaba agarrar la cuerda, le gustaban las mujeres, hay que recordar que tiene hijos Don Miguel Hidalgo y Costilla y toda la cosa. Bueno, eh, la Real Hacienda le embargó la, la, la hacienda, valga la redundancia, la Real Hacienda le embarga la hacienda de, de Pénjamo en Corralejo. Y esa es una de las razones por las cuales Miguel Hidalgo se va a la Guerra de Independencia para recuperar la hacienda Corralejo. Esa hacienda Corralejo que se encuentra en Pénjamo le da nombre a este tequila. Y ustedes dirán, bueno, si es tequila y está en Guanajuato, ¿por qué es tequila? Si el tequila tiene que salir de tequila. Bueno, Guanajuato también tiene, algunos municipios del estado de Guanajuato también tienen denominación de origen para nombrar tequila a la bebida que se produce ahí. Cuando ustedes compran una botella y dice destilado de agave, eso es un tequila, porque el, el tequila es un destilado de agave, uh -huh. pero solamente que eso que están comprando no fue producido en una zona con denominación de origen. Entonces no se puede llamar tequila. No, ustedes me pueden ver en algún otro programa, en alguna otra agencia de viajes, pero allá no soy México en el corazón, porque solamente cuando yo estoy con ustedes, con ustedes, soy México en el corazón. Nada, ¿no? más. ¿Nada más, fuera, no, no. Tengo denominación de origen, propiamente. Bueno, pero esta tequila hoy en día. Es un tequila que ha venido muy a menos. Es una, es una marca de tequila que ha venido decreciendo, que no ha sido tan importante realmente últimamente. Por lo que decíamos, la producción tequilera es tan grande que empieza a bajar la calidad. Exactamente. Empieza a bajar la calidad y esta al ser la marca más, eh, al ser la presentación más afamada de Corralejo, pues es lo que más se vende. Exacto. Eh, entonces, bueno, pues empieza a comercializarse y empieza a volverse muy barato y empieza a perder la calidad, simple y sencillamente, pero Corralejo tiene...
1: Más sí. botellas sí,
0: no se creen que se con Corralejo eso. tiene más botellas Esta presentación es una botella Que se llama tequila corralejo Triple destilado oh. Habíamos hablado que a los tequilas Se les hace una destilación Y esta destilación Después pasa a las barricas Exacto. Básicamente esta destilación Después de que es sacado de aquí Es vuelto a destilar Y después es vuelto a destilar Se destila tal cual tres veces. En tanto se hacen esas tres destilaciones, el producto va perdiendo el volumen alcohólico y claro. va perdiendo sobre todo la parte, eh, perdón, no tanto que vaya perdiendo el volumen alcohólico, va perdiendo el sabor fuerte. Okay. Podremos decir que este es el abuelo de los tequilas cristalinos. Porque el tequila cristalino lo platicábamos, otra vez cara de recuerdo, el tequila cristalino lo platicábamos la semana pasada. Pasa por un filtro de carbono. Exacto. Para tener esa suavidad en el gusto. Para que se quede más suavecito, más Este regalito. pasa por otras dos destilaciones. ¡Wow! Va a tener un proceso más largo. Al ser un proceso más largo, es un proceso más caro, pero también tienes un tequila de mayor calidad. ¡Miren! Es, sigue siendo un tequila Corralejo, pero de mucha más calidad a comparación este. de esta botella. Okay. Y ahora, también por aquí existe otra Bueno, por aquí no está la botella hoy en día Pero existe un tequila de la marca Corralejo Que se llama 99.000 Horas ¿Por qué se llama 99.000 Horas? Porque pasa ese tequila 99.000 Horas En maduración, en barrica entonces, ese es el tiempo que pasa en la barrica. Si fuera ¿Es un tequila reposado? Es un tequila reposado. Exactamente. Muy bien, ya aprendiste, ya aprendiste, ¿no? Les digo que no solamente venimos a ponernos borrachos, también venimos a aprender. Y fíjense que. Este. Pues ahí están las tequilas, no, ahí están las tequilas, de todo íbamos vamos a hablar No sé si tengas alguna duda pregunta, <risa> La... impugnación, voto por voto Este quiere decir entonces, que entonces es un poco más suave que este En el gusto, ajá, en gusto, en gusto. ¿En gusto? Uh -huh. sí. Y en grado alcohólico es lo mismo En grado alcohólico, a ver, búscale Este dice 38 Este dice 38, es el mismo sí, grado alcohólico. alcohólico Solamente que el sabor más. va a ser distinto, sí. claro, va a ser más ligero Uh, acá tenemos. Uh, blah, blah, blah. Este es un tequila reposado. como tal? Esto. Ajá. Exacto. Vamos a escuchar otra de. O sea, perdón, Jiménez. ¿Qué ahorita la cosa? No, pero antes de que se vaya, no, es perder un chisme porque esa canción, esa canción esa canción se le escribió José Alfredo Jiménez, obviamente, a su esposa, a Paloma Galvez. Paloma Galvez, Paloma Galvez es la primera canción que lo compone, todavía no son novios, ni siquiera son amigos, apenas están empezando a conocer y le escribe José Alfredo Jiménez esa canción, Paloma Querida. Bueno, se llamaba Paloma Paloma Galvez. Y este, gracias a esa canción, José Alfredo sería haría novio de Paloma y Paloma tenía como amigo muy cercano a su familia a Jorge Negrete Paloma Galvez le habla a Jorge Negrete de José Alfredo Jiménez la primera canción que se graba de José Alfredo Jiménez es Paloma Querida y se la graba Jorge Negrete es el primer gran éxito de José Alfredo Jiménez así que vamos a escucharla un poquito y ahorita regresamos Nosotros seguimos aquí, en, pues en este lugar. Ya cada vez estamos más chapeados, ya cada vez estamos con los ojos más rojos. Más por, chiquitos. Más chiquitos. Bueno, yo siempre he estado, ¿no? Del mismo tamaño. Desde 1998 tengo el mismo tamaño. Eh, pero a lo que yo me refería es que no sabemos por qué el smog, ¿no? La contaminación, no tiene los ojos rojos. Pero, pues seguimos en el Salón, en eh, el Cantina Salón España. Pero particularmente, ¿dónde estamos? Estamos en el Salón Bardo de la Taurina. ¿Qué se preguntarán? ¿Qué es eso? Ajá. Pues es un salón muy coqueto que tiene que ver con el área Taurina. ¿Y qué más? Platícanos, porque hay un montón de cuadros, uh -huh. todo que ver obviamente con el tema Taurina. Exactamente. Hace rato, hace rato, hace ocho días. <risa> Hace ocho días que llegamos a la cantina, estaba por acá uno de los más importantes parroquianos de esta cantina, que justamente se hace llamar Bardo de la Taurina. ¿Quién es Bardo de la, de la, de la Taurina? Es un cronista propiamente de la fiesta brava, de, los, de las corridas de toros. Acá en México en el corazón, lo mismo que hicimos alguna vez el programa en la Plaza de Toros México, no pretendemos entrar en problemas, este, que, que si sí a favor, que si sí en contra. Eh, al final de cuentas la cuestión taurina es una cuestión netamente cultural. E histórica también. Muy histórica para México. Muy histórica y muy importante en su relevancia social. Eh, si nosotros pensamos en el México de los años 20, de los años 30, de los años 40, eh, hasta los años 70 todavía, todavía sigue siendo muy importante la presencia taurina en nuestro país y principalmente en la Ciudad de México. Tendríamos que decir que un domingo normal para una familia consistiría en pararte temprano para ir a misa, después a las 12 del mediodía irte tal vez al béisbol Exacto. Cerquita de las 4 de la tarde Bueno, antes de las 4 de la tarde A las 4 ya estar en la Plaza de Toros Para ver la corrida uh -huh. Y ya eso de las 8 o 9 de la noche Irte a la lucha libre Exactamente. Irte a la lucha libre o irte al box Eso es lo que hace una familia Tradicionalmente en los uh -huh. años 40 En los años 50 Todavía no tenemos la presencia del fútbol eh, por lo menos como espectáculo sobresaliente No tenemos la presencia Realmente del fútbol americano Como espectáculo no. sobresaliente Las distracciones de la Ciudad de México eran Los toros el béisbol, ¿El béisbol? Eh, la lucha libre y también los salones de baile también, eso era muy importante, era los salones de baile hoy en día existen todavía o mejor dicho eh, subsisten, eh, sobreviven dos muy importantes salones de baile el salón de baile Los Ángeles en la colonia Guerrero uh -huh. y el salón de baile California sobre sí. Calzada de Tlalpan que son dos de los más importantes y además también por ahí por la avenida Riviera de San Cosme tenemos algunos otros pero bueno esa es, es otra historia El caso es que el salón Bardo de la Taurina eh, eh, Fue creado Casi casi por petición de este señor Bardo de la Taurina Él dona Gran cantidad de los objetos que rodean este espacio. Acá podemos encontrar una cabeza de, de toro que es importante porque cuando uno viene por acá y mira la cabeza de toro eh, entiende el tamaño, el tamaño, la in la inmensidad de una res brava. No, cuando uno ve, o sea, si uno viera la cabeza, este diríamos que abaquito, o sea, la cabeza es tremenda. Bueno, si, si la comparo conmigo mismo, yo creo que la, el puro cuello y la cabeza pesan lo mismo que yo. Es muy grande. Eh, pero además también en la ambientación que tenemos en este Salón Bardo de la Taurina Nosotros podemos encontrar algunas pinturas de Botero Podemos encontrar algunas fotografías históricas Donde inclusive encontramos la imagen de María Félix Exacto. María Félix acomodando un capote de paseo en la Plaza de Toros México Tenemos fotografías de figuras del toreo mexicano como sería Manolo Martínez Tenemos figuras del, torneo, del toreo internacional como sería el reconeador Pablo Hermoso de México. Mendoza. Y tenemos también ejemplos de carteles, eh, carteles de corridas de toros eh, y también unas banderillas ahí, así, ah, unas banderillas. Eh, estas banderillas que nosotros podemos apreciar son las banderillas del tamaño original reglamentario. A la parte más alta, sí que pues, ni se esfuercen porque no la van a ver porque está muy hasta arriba tal vez si tomamos otra toma desde más lejos la podríamos apreciar pero bueno, sobresalen también un montón de carteles de personajes que han formado parte de la, de la actividad eh, taurina más actual de, para nuestros tiempos, tenemos la presencia por ejemplo de Julián López el Juli Enrique de Ponce, Enrique Ponce, de, Eulalio López Sotoluco, este y también tenemos un cartel histórico, por ejemplo, tenemos un Cartel donde está presente Gitanillo de Triana, Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Luis Miguel Dominguín. Para todos les puede, les puede sonar muchísimo, muy fácil el nombre de Luis Miguel Dominguín, porque es el eh, padre de Miguel Bosé. Exactamente. No, pero ustedes lo, lo van a poder ubicar. Entonces, este salón Bardo de la Taurina recuerda la memoria histórica, cultural, que tiene que ver le, con la Ciudad de México y con lo taurino. Decíamos que era tan importante la tauromaquia para México en los años 40 que inclusive todas las corridas de toros en España, en todas estaban contratados toreros mexicanos. mexicanos. Es ahí cuando los toreros españoles llevan a cabo lo que se conocería como el boicot del miedo. Todos los toreros españoles dicen, nosotros no toreamos si hay un mexicano contratado. Y los toreros españoles obligan técnicamente a que los empresarios no contraten españoles. a, perdón, a mexicanos. Y los mexicanos son corridos de España y eh, tuvimos un año donde únicamente mexicanos torearon en México. Hoy en día ya sería muy complicado que ustedes tengan una temporada de toros sin que vean a un, a un español. O sea, si no viene Pablo Hermoso de Mendoza o si no viene el Julio si no está Ponce? Enrique Ponce, que Enrique Ponce ya no lo van a volver a ver porque ah, ya se retiró. Ya se retiró justamente Ponce en este último la mes la anunció la su la su la retiro. La... No sabemos si definitivo o temporal, pero anunció que se iba a retirar de los ruedos. Ah. Eh, entonces, bueno. Eh, pero era tan importante era tan importante la cuestión de la tauromaquia sí, claro. que eh, éramos, a, eh, éramos potencia a nivel sí. a nivel mundial, sí. pero al final de cuentas todo por servir se acaba y acaba por no servir. Eh, hay que recordar que el toro bravo es un animal diseñado, creado, manipulado genéticamente. Para que tenga ciertas características de eh, bravura, para que tenga ciertas características de trapío. Así como nosotros podemos... Eh, y de de todo, y De todo, sí, todo, todo eso. Se va mezclando. Se va mezclando. O sea, si tú, si tú mezclas esta vaca con este toro, tú vas a tener este becerro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se va haciendo. Pero en lugar de generar una combinación para bien se genera una, una combinación para mal, para que cada vez tengamos toros más pequeñitos, para que cada vez tengamos toros más mansos, y para que cada vez tengamos toros más débiles. Oh. Y ahí está la parte de la desigualdad, sí, presente, actual en la fiesta brava. Oh. Entonces, bueno, eh, más allá que a ustedes les guste o no les guste, bueno, pues es importante, no se ofendan, es importante tomarlo en cuenta como una cuestión de mera cultura para la historia Eso. mexicana. Eso. Y esto es importantísimo dentro del seno del Salón España, porque ustedes vienen, van a arroparse de esta tradicional de esta tradición eh, tauroma, de la tauromaquia y bueno este, pues no sé qué más podemos encontrar aquí? bueno hay, podemos encontrar muchas cosas en el salón de España y hay veces que viene una persona que declama recita poemas y anda por acá vienen gente a tocar la guitarra se pone más el ánimo hay gente que de repente vienen como de esos sones este, veracruzanos también mm -hmm. con el arpa y toda la cosa bueno hay un gran ambiente en, en, la, en la cantina, ojalá que se den la oportunidad de venir a visitarla. Una de las cantinas más tradicionales del Centro Histórico, reiteramos la dirección, eh, Argentina, República de Argentina, esquina con Luis González Obregón en el Centro Histórico, a una calle del Templo Mayor, a dos calles del Zócalo Capitalino, a dos calles de la Plaza de Santo Domingo, o sea, estamos en el corazón de del ciudad. centro histórico. Ustedes pueden venir con toda la confianza, trato de primera de primera categoría comida este, deliciosa, sabrosa, tragos perfectamente fríos, bien preparados, bien servidos y hasta ahí también uh, accesibles a los bolsillos también. También, también económico entonces pues vengan a visitar la Cantina Salón España, nosotros agradecemos muchísimo, sí, sí agradecemos y ya nos vamos ¿verdad? Sí, sí ya nos están sacando aquí ya no queremos pagar la cuenta este, nosotros agradecemos muchísimo a Martín que es quien nos abrió las puertas de la Cantina Salón España, él es el encargado del espacio junto con su hermano, Martín y Ricardo Asensio, les agradecemos muchísimo que nos hayan recibido en este lugar agradecemos al equipo de meseros principalmente a Israel que fue quien nos estuvo atendiendo eh, también y que fue quien nos atendió pues la reservación del día de hoy, gracias. entonces pues yo agradezco también a Oralia bueno, por, estar aquí, por estar aquí presente uh -huh. y también le agradezco a Lore, a ver Lore préstame tu teléfono, sí, tienes sí, que salir sí, o no? sí, ¿cómo, sí, cómo sí. diablos va a agarrar? de los pelos, sino de los cabellos es, a ver, ahí, va. ahí voy es, perdonen si meto el dedo, pero a ver para acá, miren, para acá, para acá, para acá miren, ahí está, ahí está Ay, bye, bye, bye. Ahí está, ahí está. Esa que está ahí es Lorena. La de, ay, ahora sí que esa de verde es Lorena Mastache, que he estado grabando, lleva dos semanas con las manos aquí. Las tiene tienen las manos ya como Tiranosaurio Rex, totalmente así, como el dragoncito ese de su, de su playera. A ver, enséñanos tu playera, miren, ahí está. O sea, así tiene que... las manos, exactamente, así tiene las manos. Y bueno, ella ha estado tome y tome pura naranjada. Ya está, se le subió con los frutos que se está tomando. Esa es la otra parte del salón. Bueno, que ustedes ya lo han visto, pero ahora yo estoy acá de camarógrafo. El testimonio de la lente. Bueno, pues ahí está. este Lore, mándanos un saludo, por favor. Hola. Eh, un, un a saludo que nos para ven a México en el corazón muy bien ella es una de nuestros patrocinadores y ella es otra de nuestras patrocinadoras del programa cómo se llama su programa sí es ahí la Neta México bueno y ellas son las chicas eh, las chicas Neta no se hacen llamar ridículas no pero bueno uh... así se hacen llamar las chicas <risa> Neta qué se hablaba del patrocinio qué? ah ya. Sí, ya, no, que ya no hay patrocinio ya, no, bueno toma, agarra, agarra esto por favor este, pues ahí están, eh, muchachos de México en el Corazón. Estamos en la Cantina Salón España. Pues el gracias. En el Salón Pardo de la Taurina. Ahí, en pues el está... Salón Pardo de la Taurina, que está dentro de la Cantina Salón España. Y este pues <risa> nada, vamos a seguir nosotros recorriendo cantinas con México en el Corazón. Eh, vamos a, les tenemos una sorpresa la siguiente semana, pues estaremos en algún otro lugar ya importante. Les ya ustedes estaríamos? verán dónde estamos comiendo y bebiendo y, y a lo mejor después vomitando. Platicando. Así es, sí, platicando. De, de las cantinas y de la cultura Acá nos dieron una hojita la vez pasada Con historia de la cantina No crean que todo me lo sé yo Pero es que hay una frase al final La vamos a leer para despedirnos Con esto nos vamos queridos Gracias. amigos Esta será nuestra rúbrica del programa de hoy Ya lo dijo Renato Leduc Las cantinas son centros de cultura Todo depende de con quién te juntas Obviamente, júntense con México en el Corazón. Gracias. Ella es Oralia Núñez, yo soy Abraham Villedas y también a nombre de Lore, que está atrás de la lente, les damos las gracias. Gracias por aguantarnos, gracias por soportarnos. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 8 de la noche, en México del Corazón. Gracias. Nos esperamos. Bye. La noche del 18 de julio de 1911, en el Palacio Municipal, en la ciudad de Puebla, soldados de la república. Me dirijo a todos, a los que formaron... Música recuerdo.